Hola amigos, les habla la reverenda Nancy Frausto. Estamos aquí en la convención general y ambos hemos pasado unos días excepcionales. Y les tengo la gran sorpresa que tengo aquí conmigo al padre Francisco Morales, el coordinador de la novena provincia. Y le quiero preguntar, padre, ¿qué es lo que ha sucedido esta semana? Bueno, esto ha sido una semana muy interesante. Este, Nancy, eh, hemos tenido ¿verdad? Eh, eh, muchas gratas experiencias, eh, poder eh, eh, conocer muchas personas ¿verdad? Y, y, y comenzar pues, a hacer relaciones a favor de la novena provincia y a favor de todos los latinos ¿verdad? Eh, eh, que también viven en los Estados Unidos. Eh, hemos podido hacer presencia en, en, en muchas de, de las audiencias sobre uh, en contra del racismo eh, y a favor de, de, la, de, la, de la integración de Cuba a la Iglesia Episcopal y eh, a favor de la actividad de EJE que es el evento de jóvenes episcopales de la novena provincia, donde también allí pues, eh, estuvimos apoyando para que se aprobara ese presupuesto para esa actividad para el próximo verano, que se va a estar celebrando en la diócesis de Panamá, aunque Panamá no pertenece a la novena provincia, que ¿verdad? Eh, este, pero Panamá, el obispo de Panamá y, y la diócesis de Panamá nos ha ofrecido eh, ese lugar para que pudiéramos celebrar eje, este, ya que necesitábamos un... Un, un lugar muy espacioso donde tuviéramos todas las facilidades para poder tener todos los eventos que se hace muy parecido. Eje, eje, es, eje es, va a ser lo que es el EY, lo que es el, el evento de jóvenes de, que se hace en Estados Unidos, pero esta vez va a ser para los jóvenes de la novena provincia, así que y, y Panamá nos va a estar acompañando. Así que también hemos estado este, trabajando mucho con eso de, de para poder conseguir los fondos. Entendemos que, ¿verdad? que todavía no ha bajado el presupuesto, pero entendemos que, que va a ser muy positivo para, ¿verdad? para, para, para ese evento como tal. De, de Así que hemos estado trabajando arduamente. Hoy estuvimos apoyando a Andrés en su predicación en, en la Eucaristía. Eh, y mañana pues vamos a tener nuestro caucus de la novena provincia en el Hilton. Así que ha sido que... Unas, unos días bien arduos, de mucho trabajo, eh, pero muchas satisfacciones. Ha sido una bonita experiencia, me lo he estado disfrutando. A ver, Iri, uh, explícanos un poquito cuáles son tus responsabilidades como coordinador. Pues el coordinador de la novena provincia es como, pues como bien lo dice la palabra, el coordinador. Tengo, eh, estamos a, estoy a cargo de toda la coordinación, es el que mueve la provincia, es el que mueve todas la, las actividades, eh, mueve las comunicaciones entre los obispos, el coordinador pues, está pendiente eh, y da los informes a, a, a 8.15, ¿verdad? las oficinas de 8.15 sobre la provincia. Eh, eh, estamos en constante eh, comunicación con el tesorero para ver lo, cómo, para lo manejado de presupuesto, para, para ir eh, eh, viendo para las próximas actividades. Eh, se reúne con el, con, con el Consejo Ejecutivo Provincial y establecemos cuáles son las metas a trabajar por estos próximos años, eh, por tres años, ¿verdad? que es que dura este, este trienio, y, y entonces tienen la responsabilidad pues, de informarle no solamente al Consejo Ejecutivo eh, Provincial, sino también al Sínodo, cuando una vez nos reunamos, eh, presentarle todo lo cual ha sido el trabajo que hemos hecho. También parte de mis funciones, pues todo, eh, pertenezco al grupo de consultores del de Ministerio Latino, y también tengo reuniones mensuales con los demás coordinadores, de, de la Iglesia Episcopal, donde también allí ven, eh, comenzamos a hablar sobre eh, 
las diferentes issues o situaciones que tenemos ¿verdad? En, en nuestras respectivas eh, pro, eh, provincias. Y, y entonces, pues por ejemplo, en estas últimas veces, que no, antes de la convención, siempre eran coordinando y preparando los, los webinars que se dieron como preparación para la convención general, motivando, promoviendo esos webinars para que las personas de nuestras respectivas provincias, sobre todo nuestros diputados, eh, pudieran participar de, de, de esos webinars para que eh, apu pudieran aprender un poco de, de lo que de la, muchos de los temas que siguen a estar hablando ¿verdad? en la convención general y eh, garantizando de que esos webinars hubieran traducción en español pues tú sabes que la, la mayoría de las personas de la novena provincia son personas que eh, que hablan español, no muchos de ellos este, tienen o, o, o son bilingües que pueden tener el dominio de hablar en, en inglés, así que también una de las cosas que estaba, eh, que yo como coordinador tenía que estar pendiente de garantizar el derecho de que ellos pudieran tener las traducciones en esos webinars eh, eh, de preparación. Así que, y, y, y estar presente en aquellas actividades que se, que se me requiera. El coordinador tiene que viajar mucho porque no solamente viajamos a Estados Unidos a las actividades que te incluya la novena provincia, sino que también tenemos que estar pendientes de las demás diócesis que estamos a cargo y, y estar pendientes con los obispos este, todo, y, y, y dar apoyo en todo lo que podamos ayudar, en todo lo que podamos servirle. A ver, y ahora recuérdame, ¿cuáles son las diócesis en la novena provincia? Pues la novena provincia está eh, compuesta por Honduras, está compuesta por República Dominicana, Ecuador Central, Ecuador Litoral, Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Y Puerto Rico, ahí ahora, todos esos, todas son esas son, um, son países uh, latinoamericanos, son, uh -huh. son países donde los hispanos y latinos son, lo, son la mayoría. Una de las cosas que hemos hablado aquí en la convención es sobre el racismo que existe en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿El racismo también existe en esos lugares? Sí, yo creo que es unos rasgos muy diferentes, ¿verdad? Eh, hemos visto eh, racismo. Eh, y yo te puedo decir, por ejemplo, en parte de en, en, en Puerto Rico, yo te puedo decir que, que lo hay. O sea, el decir que no hay racismo en, en una parte del mundo, yo creo que es, es, es por, eh, querer no tapar los ojos, ¿verdad? O querer tapar el sol con una mano. Yo creo que lo hay. Yo creo que en cada país hay, de una manera u otra. En, en Puerto Rico, por ejemplo, se hace... Eh, se ve mucho racismo contra los hermanos dominicanos que vienen a Puerto Rico ¿verdad? buscando oportunidades de vida eh, o, o con otros este, hermanos de, de Latinoamérica, inclusive con personas hasta de, de, de color. ¿verdad? Eh, bueno, tanto es así que cuando hacen el censo, la mayoría de las personas de Puerto Rico se hacen llamar, se, se, se ponen como que son blancos. Cuando realmente no, no somos blancos, realmente somos una mezcla de, del taíno, del español, de, del africano y del americano, ¿verdad? Que ha influenciado también este, en la cultura puertorriqueña, pero que no somos puro, puramente blancos, ni somos puramente... Pero pues, la mayoría nos hacemos llamar así. En República Dominicana, por ejemplo, existe también mucho racismo contra los haitianos. Que pasa lo mismo, los haitianos que vienen, que migran de su país buscando una mejor oportunidad, se mueven a la República Dominicana y también allí vemos mucho racismo con, este, con Canadá. Y yo creo que cada uno de los países eh, tiene de medida u otra eh, ese racismo con, entre ellos mismos o con, su, con los indígenas o con personas que vienen de otros países que, que emigran hacia otros países ¿verdad? Este, buscando una mejor oportunidad. Es algo lamentable y yo creo que la iglesia tiene que seguir llevando esa voz profética. Mm. Nancy, la iglesia no se puede quedar callada ante estas injusticias. Eh, nuestro Señor Jesucristo 
no estableció diferencia de persona. A él no le importó que esa mujer fuera samaritana cuando le fue a pedir que le diera de, le diera de beber. Por eso cuando ella le pregunta, ¿sabes? ¿tú me estás pidiendo a mí que te dé de beber? Ella, porque ella decía, pues, mira, tú sabes de dónde yo soy. Y, y, y tú sabías, ¿verdad? Y bien no sabemos este, que la, los, los samaritanos no, era, no eran bien queridos. A Jesús, Jesús rompió con esa barrera que había entre, eh, entre los judíos y los samaritanos, entre los israelitas ¿verdad? y los samaritanos, rompió con esas barreras. Pero la iglesia tiene que hacer eso mismo, romper las barreras del racismo, romper las barreras de la desigualdad, romper las barreras de las diferencias. Yo creo que somos nosotros los seres humanos los que hemos puesto etiquetas, etiquetamos a la gente. Eh, y, y no nos toca, eh, Dios no nos pone etiqueta, para Dios todos somos hijos e hijas, eh, y así nosotros somos los que hemos tenido ese mal de estar etiquetando a la gente, así que la iglesia no se puede quedar callado ante esa injusticia y qué bueno que, que, que estamos hablando de esos temas en la convención general yo creo que son necesarios, yo creo que es necesario que tengamos que moverle el piso a la iglesia movérselo eh, así cuando ocurren los temblores verdad que, que se nos así mismo hay que mover el piso de la iglesia para que la iglesia comience a darse cuenta de que de que hacemos de que a veces cometemos nosotros mismos racismo sabiéndolo o sin saberlo este y, y, y que tenemos verdad que, que trabajar con esto Así que, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Que eso es uno de los temas que hemos hablado aquí. Gracias, Francisco, por tu tiempo. Una, una última pregunta. ¿Cuál es tu esperanza para la Iglesia Episcopal en el futuro? Yo creo que la, eh, mi esperanza de la Iglesia Episcopal para el futuro es que realmente sea lo, eh, lo, lo que decimos que, que, que somos. Eh, decimos, este, Episcopal Church, welcome you. O la, o la Iglesia Episcopal te da la bienvenida de que se, realmente se le dé la bienvenida a todos y todas. Mira, Nancy, yo tengo una frase, cada vez que yo recibo una visita en mi iglesia, de, independientemente de la asignación parroquial que tenga, yo me llevo esa frase, a donde estoy. Y una de las cosas que yo le doy a mi visita es, bienvenido a la parroquia o a la misión tal, dependiendo de donde estoy, la casa de Dios, la casa de todos y de todas. Y yo creo que eso debe ser la iglesia. Yo, mi esperanza es que la iglesia episcopal sea esa casa de Dios, esa casa de todos y de todas, donde todos cabemos, donde todos podemos ser parte, donde todos se sienta que estamos en casa. Que si yo voy a tu iglesia en Los, en los Ángeles, que yo me sienta, no que estoy en Los Ángeles, que yo me sienta como un extranjero, sino que yo me sienta que ese también es mi casa. Que si tú vas a visitarme a Puerto Rico, que tú llegues allí y vayas a mi parroquia San Lucas y tú te sientas que estás en tu casa. Y que podamos ir a donde estemos y que nos sentamos, que seamos, somos, que estamos en la casa, en, 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 casa, en la casa de uno. Y esa es mi esperanza. Y yo creo que la iglesia lo puede hacer. Nosotros tenemos las herramientas, somos una iglesia multicultural, somos una iglesia que... Eh, muy que, eh, verdad, que, eh, que hablábamos que somos de avanzada, que, que estamos a la vanguardia, pero yo creo que nos falta, nos falta más, pero yo creo que lo podemos lograr. Y esa es mi esperanza, la esperanza de que, de que realmente seamos de Episcopal Church, Welcome You, que realmente podamos darle la bienvenida a todos y todas, sin las etiquetas. Sin etiqueta. Sin etiqueta. Okay. Pues muchísimas gracias, Francisco. Muchas bendiciones. Y seguimos uh, aquí en esta, este podcast para la Cámara de Diputados. Y vamos a seguir con nuestras entrevistas de todas las personas que están aquí presentes en esta convención general. Hay tantas voces, tantas opiniones, y queremos escuchar la voz de todos latinos que, que está aquí presente. Porque la iglesia, la iglesia Episcopal le da la bienvenida a todos. 
Y lo importante es que vivamos en esa realidad. Gracias y nos vemos.